1: Allá. Allá. Allá, Lo de la Radio, en UPV Radio.
2: Bienvenidos, hoy tenemos otro especial de Lo de la Radio, porque el pasado sábado 29 de febrero nos reunimos con Isaac Sánchez, dibujante de cómics, que nos presentó su cómic Taxus. Durante esta entrevista, que hicimos en la recepción de su hotel, nos irá contando epopeyas que vivió mientras los dibujaba y otros asuntos que creemos que os pueden interesar. Adelante, entrevista. Buenos días y bienvenidos al tercer programa especial de Lo de la Radio. Hoy tengo conmigo a Héctor Baviera, a Rubén
1: Moya y a David Pecondón.
2: Y como invitado de lujo, como referente máximo del cómic español, bueno, tenemos aquí a Isaac Sánchez, a.k.a. Lologio. Eso es, que
0: bueno, referente, referente, ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que con esta obra te has culminado.
2: Eh, bueno, queríamos preguntarte, eh, acerca de Taxus, acerca de tu, tu obra, que la evolución de tu trabajo ha sido muy muy drástica, por así decirlo, a lo largo de los tomos. Claro. Ha pasado de más entintado a una evolución más digital. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
0: Pues, fundamentalmente, fue, fue que quedé con un amigo, que es dibujante. Y, y discutimos un poco porque yo soy muy tradicional de plumilla, de que escuchar el rascar de la plumilla en el papel, que la acuarela caótica deje como se embadurne y me dijo, prueba el digital un día lo probé en su casa y de vuelta a mi casa me había comprado ya un Mac y una tableta porque me deja experimentar mucho y estoy en una etapa en que quiero experimentar quiero recuperar sensaciones y el digital me permite mucho más eso pero bueno eh, tam también al final es una herramienta y es un jugar, y el cómic
2: es, es jugar Qué bonito, qué poético. <risa> eh, quería preguntarte también acerca de los protagonistas de, del cómic de Taxus, sí. acerca de, de Anjara, de Laro, de Benito, de Caelio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo construyes estos personajes? ¿En qué te inspiras?
0: Bueno, en este caso sobre bueno. todo me, me inspiré en, en que tuvieran un... Eh, un sentido en el subtexto de, de la historia que quería contar, o sea, aparte de una historia de monstruos, pues yo quiero pintar monstruos, yo quiero pintar hadas y, y eh, me apetecía pintar pues cosas fantásticas, pero también quería hablar de algo y quería hablar de, de nuestro destino interior. Eso se refleja mucho en el segundo, en el tomo de la cabra, que habla de que el destino no está escrito en las estrellas, sino en las tripas, de que nosotros somos como somos y no podemos evitar ser lo que somos. Y quería que para cada personaje reflejase una forma en que nosotros eh, luchamos contra nuestro destino interior. ...Benito es el que se deja sucumbir a toda su cabra... ...a toda su cabra interior, a todo lo que es él... Eh, ...es incapaz de luchar contra sus impulsos... Eh, ...Laro es aquel que interiormente está enfermo... ...pero eso no le impide convertirse en otra cosa... ...incluso al final de la historia... Eh, ...estando en su peor momento... Eh, ...sigue transmitiendo que eso no es lo que le define... ...sino está por encima de su cabra interior... ...y Anjara es aquella persona que desde siempre le han dicho lo que tiene que ser, que, que no ha decidido por ella y que tiene que encontrar la forma de, de que ella misma decida. Ni siquiera su interior le ha dicho lo que tiene que ser, sino que los demás le han dicho lo que tiene que ser. Así que los tres tenían que hablar de, de esto, de nuestro destino.
2: Tienen como que definirse a sí mismos en Eso función es. de, de es. sus instintos, por sí, así sí, decirlo. Sí, sí. Qué bien, qué bonito. Y ya que lo has mencionado, querías hacer tú una historia de monstruos. Y bueno, eh, has usado mucha fauna y mitología cántabra, asturiana, del norte de España en general. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esto?
0: Eh, básicamente porque me la encontré por el camino y yo daba clase de pintura eh, a señoras que pintaban podegones y cosas así. Y una señora llamada Maripaz, de Santander, me trajo un libro porque quería pintar un monstruo cántabro. Y empecé a mirar el libro y me alucinó. A mí me encantan los monstruos, me encanta la mitología. Y, y me di cuenta de que no se habían hecho historias sobre eh, leyendas mitológicas españolas que siempre son griegas o nórdicas. Sí,
1: ninguna celta, ninguna ibera.
0: Y dije, ¿por qué no intentar hacer una historia de fantasía, pero que el ambiente sea nuestra propia mitología, que hay leyendas increíbles? De hecho, lo difícil fue tejer algo que tuviera como un sentido de mundo, porque cada uno tiene su leyenda de su padre y su madre, y darle un sentido de, de mundo completo.
2: Quería preguntarte también acerca de, del segundo tomo, que es mi, mi favorito personal, que La cabra. Mezclas mucho el onirismo, los flashbacks, con eh, un entintado de, eh, a mano, manual, y en, en cambio el resto de la historia sí que ocurre en digital. ¿Esto lo hiciste a posta o...? Bueno, bueno, déjamelo
0: y te lo enseño.
2: Sí, a ver. Porque,
0: ay, cómo me gusta hablar de mis mierdas narrativas. Eh, pues perfecto. Entonces. Fijaos. Aquí quería... usar la técnica como... Yo quería reflejar el pasar de un mundo a otro. Entonces... La técnica me ayudó a eso. En el mundo, en las primeras dos páginas, además, si os fijáis, siempre funcionan de dos en dos. Eh, intento que la página par y la impar, como siempre es la que tienes abierta, te genere un entorno, una sensación de unidad. Que esta página no te distraiga de esta, que sientes armonía. Entonces, estas dos páginas funcionan como el mundo normal y corriente. Y es lápiz con acuarela. Al ser lápiz con acuarela, eh, consigo un efecto más borroso, más de cuando estás pero no estás algo sí, está
1: La acuarela en eh, diferente que papel
0: no Supongo que absorberá de una manera o de otra Sí, también, también Pero también está el tema de que aquí no puse tinta Solo puse lápiz, lápiz con acuarela Y si os fijáis en la última viñeta De las dos páginas Hay trazos de tinta Solo en la última viñeta Y no es casual Es porque las siguientes dos páginas Tienen acuarela y tinta Antes solo tenía lápiz y ahora tiene tinta ¿Por qué? Porque ahora estamos en otro mundo entonces la definición de este mundo es diferente. Este mundo onírico es eh, el peaje por el que pasas antes de entrar a Taxus y técnicamente tú puedes notar que no estás en el mismo lugar, que el ambiente no es el mismo porque uno tiene tinta y aquí tiene tinta porque está empezando a entrar en él. Es, eh, es el, el mundo intermedio y cuando llega a Taxus es cuando entramos en el digital. Porque así tienes toda la sensación de que este mundo no se parece en nada, ni en físicamente, ni en armonía, ni en, ni siquiera en diseño a lo que estabas viendo antes. Tienes un shock visual que es lo que pretendía, porque el protagonista tiene que tener un shock visual. Incluso la última viñeta, si os fijáis, es, una, es un ojo que se va acercando, pero el último el último dibujo es como como la entrada del árbol. Hay un paralelismo entre esta forma y esta que es la transición. Y por eso hice esa transición de, de técnica.
2: Me, me acabas de volar la cabeza a ver, a ver.
0: Hay muchas cositas que, que me gusta hablar de, de, de mis comeduras de cabeza narrativas porque pienso mucho en ello.
1: Sí, pero la verdad que los pequeños detalles, que por ejemplo yo estoy estudiando diseño gráfico Y sí que se nota de verdad que en algún momento tú, dependiendo de la técnica que utilices Porque en diseño utilizamos pues, sobre todo mixtas y combinamos tanto acuarela como colas o con cualquier cosa Sí que es verdad que en esos pequeños detalles eh, es donde se nota de verdad si eres bueno o de verdad eres una persona
0: mediocre. No lo sé, tampoco tienes por qué porque tiene lo tan, tan al extremo quizá, pero sí que creo que de forma subliminal el, el lector lo capta. Creo que aunque no sea una cosa evidente que tú como que lo tengas que explicar en plan, esto es así así, creo que el lector está captando cosas. Y, y si queda algo de eso yo estoy contento. Al final es usar las herramientas que tienes, visuales y narrativas, para conseguir transmitir emociones. Estamos contando historias y lo que queremos es transmitir emociones.
2: Pues muy original, desde luego, muy...
0: No, yo es que soy... O sea, en este aspecto voy un poco más perdido.
3: Perdona ah, por el...
2: Pero bueno, ¿pero ¿te parece interesante? Parece... No, no, no es interesante,
3: la verdad. Es... De hecho, tengo pendiente leer, leer tus cómics. Perdona por... Bueno, ya ya, 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 ya,
2: ya, ya. Bueno, mira, acabas de ganar un comprador. Ahí está, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de, del onirismo y, y de los cambios de técnica... Eh, me di cuenta De que al, al comprar el tercer libro Me lo leí y dije Hay algo que me ha parecido diferente en este cómic En esta tercera edición Ajá. Y luego revisé los dos primeros Y me di cuenta de que era el papel Has usado un tipo sí. diferente de papel Sí, pero esto
0: es, esto es más técnico que otra cosa No estaba contento con el papel de la anterior edición ah. y, y trabajamos mucho con la editorial A hacer más pruebas de impresión porque sí que había matices de color que yo estaba sacando en mi ordenador que no estaban el papel, la porosidad del papel no estaba absorbiendo del todo. Eso yo
1: también tengo problemas. Cuando yo realizo
0: cartelería también tengo esos problemas. Así que me siento muy identificado claro, con entonces En el tercero trabajamos mucho que el papel eh, pudiera reflejar lo máximo posible la impresión de, bueno, de lo que estaba haciendo.
2: Y bueno, ya pasando a hablar un poquito de, del protagonista que más eh, lleva la trama, digamos, por así decirlo, Benito. Eh, Benito. Eh, sin desvelar nada porque no quiero hacer spoiler porque es un regalo que no quiero destropearle a nadie me encanta
0: la reacción de la gente con, con la historia de Benito de eh, creo que ahí sí que conseguí hacer algo especial todo el mundo me lo comenta sí,
2: sí, sí, sí. desde luego nadie, nadie lo ve venir desde luego ese, nadie lo ve venir y mi pregunta iba más porque yo veo un viaje del protagonista desde el principio del primer cómic cantando My Way, hasta el final del tercero cantando My Way. ¿Por qué esa canción y por qué ese tipo de arco?
0: Pues por lo mismo que, que, que te comentaba antes. My Way, ¿qué es Benito? Benito no se, plantea otra cosa que hacer las, las, no se plantea otra forma de hacer las cosas que su propia perspectiva. No es capaz de salir de sí mismo y ver la, la big picture que se llama. Él sucumbe a sus instintos, My Way. My Way puede ser algo bueno o puede ser algo malo. En su caso es algo malo. De hecho... No solo termina cantando My Way, sino que. Mira, te voy a enseñar otra cosita. Uy, más regalitos. Sí, sí, sí. sí. En, al final hay un bucle narrativo. Y hay un bucle narrativo en Laro y en Benito. Porque acaban siendo lo mismo, pero uno con una perspectiva, otro con otra. Eh, la composición de la primera página es esta. Uh -huh. Y la composición de la página de cuando vuelve Benito y canta My Way es exactamente la misma. Incluso planteando un elemento similar como es un coche. Solo que ahora no está dentro del coche, sino que está fuera. ¿vale? La segunda página del primero es un coche reventando y la segunda página de su vuelta es un coche reventando. Estoy hablando de, de que está volviendo a caer en lo que es, en lo mismo de siempre.
2: De que no ha aprendido la lección. Exacto.
0: Incluso esta última cara tiene que ver justamente con la primera de la primera... <risa> volvemos al primer plano. Con Laro pasa diferente. Con Laro, en el primer flashback, tenemos esta composición de página. Siempre intento que las composiciones de páginas sean como eh, notas subliminales que vas a recordar de algún modo. Entonces, esta composición es muy rara, no la hago durante el cómic. De dividir cuatro y cuatro, solo la hago en esta página y es la misma composición que no he vuelto a usar hasta este instante. De hecho, estás haciendo lo mismo. Laro en la cama, Laro siendo atendido Laro recuperándose, Laro tumbado y hay un zoom ¿qué diferencias hay? que en la primera estaba solo, ahora está acompañado que aquí eh, él no podía con las cosas y ahora siente un apoyo y que en la primera está llorando y en, la, y en esta está sonriendo es, estoy, sigo siendo el mismo pero no soy el mismo soy capaz de sobreponerme a mi condición
2: Mía, me, me estás encandilando. Sí. O sea, necesito desarrollar un cerebro galaxia muy fuerte ahora mismo para, para entender. Son mierdas narrativas a las que le di muchas he vueltas. Sí, sí. Qué pasada, qué locura. Y bueno, ya que tú tienes una plataforma mucho más grande que la nuestra, desde luego de difusión, pero a pesar de ello queríamos que dijeras por qué la gente debería comprar taxus. ¿Por qué?
0: Creo que sobre todo porque, a ver, no, no le puede gustar a todo el mundo, no te voy a prometer que te va a gustar, pero estoy seguro de que va a salir algo diferente. De, difícilmente vas a poder compararlo y decir, ah, vale, esto ya lo he visto en otro lado, o estos personajes ya me suenan de muchas cosas. Eh, te
2: prometo algo diferente, eso seguro. Desde luego diferente es, no, no cabe la menor duda.
1: Yo la verdad es que tanta incógnita y tanto submundo no lo había planteado nunca, o sea... No me, había planteado, no me había parado a pensar que la estructura también tenía algo que ver dentro del propio cómic Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Claro, claro.
0: Para, eh, algo que hice muy claramente fue estructurarlo. estructurarlo. Eh, son tres tomos, tres personajes. Cada tomo ahonda un poco más en un personaje. El primero, es Benito, el segundo, Laro, el tercero, es Anjara. Pero además, el primer tomo es el presente, el segundo es un poco atrás y un poco adelante, y el tercero es el principio y el final al mismo tiempo es lo más anterior posible y lo
2: más posterior posible.
0: La verdad es que es una estructura arriesgada y que en algún momento creo que me quedé un poco confusa
2: y eso tengo que arreglarlo en futuros. Como precuelas y secuelas, o sea, rollo Star Wars pero haciéndolo bien, ¿no? Claro, hay, pero bueno, era la intención. Y si pudieras dar consejos rápidos a gente que se quisiera dedicar al cómic, que estuviera ahora arrancando, estudiando... ¿Qué le, qué le recomendarías?
0: Es eh, Muy sencillo, eh, enfócate en algo concreto o sea, te puede gustar hacer cómic pero tienes que decidir primero qué cómic porque tienes que dominar el lenguaje de ese medio eh, si quieres hacer cómic europeo tendrás que, en, bueno, pues emadurnarte de cómic europeo, empaparte de la narrativa europea si quieres hacer manga no tiene nada que ver con si quieres hacer cómic book americano tanto en técnica visual como en técnica narrativa como en cómo se publican o cómo funciona el, el tema de trabajo un dibujante de manga eh, no trabaja igual que uno europeo un dibujante de manga hace 30 páginas al mes y un europeo hace 30 en un año por varios motivos por, porque no se trabaja igual entonces enfócate decide qué es lo que quieres hacer e intenta sobre todo aunque tengas influencias evidentemente no puedes evitar tener influencias de artistas que te gustan o cosas que te gustaría asemejarte e intenta ser lo, en la mayor medida posible tú mismo porque un artista es un punto de vista si tienes un punto de vista reconocible poco a poco, no digo que vaya a pasar la noche a la mañana, pero poco a poco conseguirás ser atractivo para el lector, que es lo que queremos. Queremos contar historias con nuestro punto de vista. Intenta encontrar el tuyo. ¿Ya habéis oído las palabras del maestro?
1: <risa> <risa> para los futuros universitarios de ilustración en Bellas Artes.
0: Por ejemplo. Claro, claro. Es que tú puedes ser dibujante de cómics, ilustrador o músico, pero es tu firma, es tu punto de vista lo que hará que, que guste.
1: Especializarte en algo. Pues la verdad es que a mí me gustaría preguntarte cómo encontraste... Tu estilo, porque yo ahora mismo estoy en un proceso que eh, me está costando un montón. O sea, tiró muchas ramas, tiró el minimalismo, tiró pues, hacer algo más, ba más barroco, más tal. Y no sé definirme por un estilo. ¿Qué consejo me darías? Esto es la pregunta
0: del millón siempre, <risa> del de, de estilo, de dónde sale. Eh, yo creo que el estilo es la forma que tenemos de traducir nuestras carencias. O sea. Tú cuando estás eh, tratando una ilustración estás eh, traduciendo una imagen, estás traduciendo un concepto y lo estás transmitiendo de, de una forma eh, plástica. Eh, pero tenemos carencias para captar según qué cosas. Igual eh, Mignola, que todo es sencillo y con sombras, es porque él tiene carencias para resultar barroco. Entonces, si tú eres lo bastante valiente como para admitir tus carencias, tu estilo saldrá de forma, de forma natural, porque estarás siendo lo bastante osado como para decir, no, no, es que yo no soy así. El problema que tenemos para encontrar nuestro estilo muchas veces es que no admitimos estas carencias. Queremos poder hacer todo y no podemos hacer todo. Si nos centramos en lo que no podemos hacer, lo descartamos y nos centramos sobre todo en, lo que, en cómo traducimos nosotros sin miedo la realidad, el, des, el estilo aparece, aparece de forma mágica, aparece así, plop. O sea, con trabajo y sabiendo tus errores, digamos así. Claro, claro, claro. Eh, cuando tú dices, no sé qué si quiero ser más barroco o si quiero ser más simple. Bueno, es que son decisiones. El artista toma decisiones todo el rato. A la que estás poniendo el lápiz en el papel, estás tomando mil decisiones. Eh, Pero ¿por qué quieres ser más barroco? A lo mejor porque crees que a la gente le puede parecer, eh, puedes tener miedo a que digan, uy, si no es barroco es que no se lo trabaja. Eh, ¿Por qué quieres ser más simple? Uy, porque a lo mejor la gente piensa que si no soy simple eh, no tengo un talento para estilizar las, las formas. Eh, no pienses tanto en la gente, sino piensa en cómo tú traduces el mundo. Y sobre todo eso, admitir tus carencias y convertirlas en virtudes. Pues la verdad es que voy a intentarlo.
1: <risa> la verdad es que no sé conseguirlo ahora mismo y trabajo muchos palos, pero me gustaría
0: llegar sí, alcanzarlo. Lo importante es ser valiente. ¿Alguna cuestión?
3: A ver, entiendo que como no he hecho ninguna pregunta me toque hablar a mí. Pero mis preguntas son más del, de un estilo más chorra yo te testigo te todo el mundo te ha seguido desde YouTube con tus cosas tampoco voy a, a implant, o sea a querer entrar en ese mundillo porque ya está muy hablado tal pero sí que recuerdo que tú solías tener una barba muy frondosa muy frondosa muy muy grande sí, sí, muy... y bueno, yo tengo una barba también, pero no,
0: no llega a lo... Bueno, no, está, está muy bien tu barba, ¿eh? Está mejor que la mía, debo decir. Incluso cuando estaba frondosa. La tuya es más frondosa.
3: Vale, pero en longitud sí que ganarías. Mi pregunta es la siguiente.
0: Y a lo mejor
3: pues no contestarla, la Es un poco chora. Pero es eh, cuando llega el invierno, ¿tú la barba la mantenías dentro de la manto o fuera? Ostras, déjame pensar.
0: No es una pregunta tan fácil, ¿eh? eh... Dentro, diría que dentro. Pero es que yo no soy nada friolero. Eh, yo en invierno me tapo con media mantita Así que... No, pero dentro, dentro Sí, sí, hacía dentro no, He llegado a tener la barba por, por el pecho eh, Me tenían que microfonar en los programas de televisión Y se volvían locos Porque rozaba todos los micros Me tenían que poner el micro en el ombligo Era una locura Sí, sí el tema de la barba ahora, la tengo, ahora ya soy más persona la tengo más sí. recortadita ya voy un poco más como ya no, no quiero he eh, pasado por una etapa de ser autor zarrapastroso y ahora quiero una etapa de ser persona sí. has pasado la etapa Lamour y ahora estás eso, haciendo eso. una etapa
1: designer total de repente
0: le una foto de Lamour y dices igual no, es mi, no quiero que sea no quiero, o sea todo bien con Lamour, genio universal pero, pero igual no quiero dar miedo
3: date cuenta que si nosotros por alguna razón que no va a pasar nunca estamos a Lamour. La pregunta sería la misma. Entonces, lo que yo podría aportar, lo que yo
0: podría aportar es, es un poco lo mismo también. Pero amor, ante esa pregunta, ¿le evitaría, se convertiría en luz y desaparecería. Porque amor es mago. Cuidado, ¿eh? Mago del caos.
2: De la palabra seguro que lo es.
0: No, no, del ca... es mago del caos. Él eh, está inscrito en una en una religión que se llama magia del caos. Una religi... ¿No lo sabéis, es no, que No, no, sí. no. no, no, no. Sí, cuenta, cuenta. Pertenece a una religión universal. ...universal, que se llama magia del caos. Los magos del caos conciben todas las creencias ficticias o reales como válidas. O sea, para la magia del caos vale tanto Buda como Jesucristo como Galactus, ¿vale? Si tú crees, eh, si, tú, si eh, como por ejemplo, yo qué sé, deidades ficticias de Star Trek, todas las deidades y todas las energías son válidas, todas son buenas... Y todas se transmiten a través de la serpiente marioneta llamada Glycon, que es ah,
1: no el bien. elemento
0: ah, vale. que aglutina a todas las creencias de la historia de la humanidad. Y eso, los que adoran a Glycon, como Alan Moore, son magos del caos.
1: Sí, porque yo te sigo en el canal de Twitch y siempre estás con lo de Glycon. Claro, claro, Glycon es un meme. Claro, claro. No, me parece increíble. Yo nunca habría deducido que que todo esto venía por Alan Moore y por pero, la sociedad del CAP.
0: Sí, 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 es por pues, Alan, ¿no? Me debo haber perdido algún vídeo de Twitter, <risa> hay que decirlo. Mírate el de V de Vendetta. Lo explico al principio.
1: Ah, pues es que claro, yo la V de Vendetta vi la review ya en YouTube, entonces tengo bueno, que ver una en entera. YouTube, creo
2: que lo, bueno, no me acuerdo bien, pero creo que lo puse. Bueno, a ver. Si nos ponemos a comparar entre un cristianismo de adorar a un carpintero de hace dos 2000 años, o una serpiente que aglutina superhéroes, <risa> yo creo que la elección es clara. Yo
0: adoro, claro, 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 claro que sí. Otra cosa diferente, por ejemplo, tenemos a Grant Morrison, que no, ha, no es mago del caos, pero sí que cree en una tendencia eh, arcaica que se llama huacatón. Huacatón consiste en que te masturbas hasta la extenuación, vacías tu ser, y al estar tu ser vaciado eh, eres capaz de ver cosas que los demás no ven. Y Grant Morrison es, eh, es huacatonero. Que lo sepáis.
3: ¿Podría ser
0: tu religión, Héctor?
3: Podría, podría arriesgarme a entrarse.
1: Diferente.
0: UPV Radio.
1: La Politécnica.
0: abierta a ti. Y...
1: Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés.
3: Coge tu ordenador con conexión a Internet y podrás
0: descargar
1: tus programas favoritos.
3: Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Ya lo sabes. Radio.upv.es. Conéctate, conéctate a nosotros.
1: Te Estás escuchando lo, lo de, de la, la radio. radio. En UPV Radio. 102.5 de la FM o radio.upv.es.
2: Radio. Punto punto Quería también preguntarte, porque sabemos que estás trabajando en algo nuevo, en un, en un tesoro nuevo llamado El Don. Sí que si puedes revelar algo, ¿qué puedes revelar de él? Eh, pues
0: es será muy diferente porque ahora que ya he hecho como magia y aventuras eh, ahora quiero hacer algo más urbano y más cerradito y también siempre quiero trabajar el tema de los superhéroes aunque en este caso no es superhéroes, es gente con poderes en Alcorcón, en un barrio periférico muy, muy jodido, muy suburbial y, y la historia va, un poco ahora que estamos con el coronavirus la historia va de que la gente se contagia de superpoderes y no saben por qué pero tú, cuando coges un superpoder, tienes que ir al médico, porque es jodido para ti. Si tú tienes el poder de mover cosas con la mente, si lo usas, es probable que te quedes eh, con la cabeza hecha una mierda. Si tu poder es físico, puede ser que te aterrocen los músculos, porque el cuerpo humano no está preparado para eh, hacer cosas extraordinarias. Lo puedes hacer algunas veces, pero te acabarás jodiendo. Entonces, la gente, cuando coge un poder, va al médico y le dice el médico, bueno, pues, tienes que intentar no usarlo, tienes que darle cual. Y pongo a una pareja de protagonistas de los suburbios, antena-tesitura en que tienen que usar ese don, pero se llama el don, para salir de una situación extrema. Y es, este es el planteamiento. Llevar donde deseos
1: Este lo quiero leer más que los taxus, broma. no broma. De verdad, estoy, yo voy a
0: unas 30 páginas y estoy emocionado <risa> con la historia que estoy escribiendo. Y será tomo único.
2: También, claro, es que a raíz de todas estas cosas que, que cuentas y las cuentas también, y de una forma como con tanta convicción que es imposible no querer leerlas, pero, claro, todo esto nace de que tú eres... Y no hace falta que seas aquí humilde Eres un gran guionista
0: eh, Intento serlo Hombre, no, no voy a decir que soy malo Porque si no, no me dedicaría ¿eh? o a sea, esto no, no, no me pasaría 11 horas al día haciéndolo Si, si no creyera en lo que hago eh, Hay que creer, hay que hay que tener confianza en lo que uno hace Y sobre todo intento mejorar eh, cada más Cada día y cada tal Estudiar porque el guión eh, Por ahí va la pregunta la narración es, una, es una ciencia también uh -huh. Tiene mucho de imaginación, pero tiene mucho de ciencia De lo que funciona lo que no funciona Tiene de ensayo y error y la construcción de una historia eh, tiene muchos elementos, que no es ir improvisando, ir metiendo cosas, eh, que funcione o no funcione depende de, de, de lo que digo, muchos elementos concretos que tienes que trabajar de verdad, y que perfilar, nunca vale el primer borrador, nunca vale la primera idea y, y qué sentido le das a la obra y, y el ritmo que tiene, todo esto es ciencia. Es ciencia tanto como lo puede ser cualquier otra cosa. Y intento exprimir al máximo eh, todas las posibilidades que tengo.
2: Pues bueno, ya lo habéis oído, todos los estudiantes de guión también. <ríe> Otro consejito más. Y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas un poquito más, más chorras, más simplonas. Más
3: informales.
0: <risa> Así sea,
2: Más informales. A
1: ver si sí, sí. Sí empezamos a hablar bien.
2: No,
3: He sentado el precedente, pero. Van a ser un poco más serias también,
1: ¿no? okay. <risa> Bueno, sí, sería hacer todo. Eh, creo que es mi parte, la que bueno, la parte mía y la de Héctor, debido a que tú eres el mayor fan de cómics del mundo, David Pocondón. <ríe> Entonces, claro, una de las preguntas que es como casi obligatoria es que la serie que tuviste con de Dark Souls con obviamente Dark Souls con low, obviamente es como el clásico que deberíamos preguntar, que si nos puedes preguntar si tienes o si nos puedes contar eh, si tienes algo con consumo entre manos.
0: Pues queríamos hacer una cosita este año Que era una locura Que era hacer una maratón de Dark Souls De ver la serie de Dark Souls en un cine wow. Con toda la gente que fuera ¿Pero cuántas horas son? Eh, son 40 horas
2: Yo ya lo hago de forma voluntaria todos los años O sea, si lo hacemos en un cine, me apunto
0: Pero está pendiente de ver si, si algún cine está tan loco como para. Pero el proyecto está ahí Y lo hemos, hemos lanzado la idea en algunos sitios
2: ¿eh? A ver, si ha salido la película de Jagger, Yo creo claro. que vosotros tenéis un margen ahí pero Son 40 horas, ¿eh? es muy en fin
1: es una idea que tenemos ahí también tengo varias preguntas pero yo como soy muy fan desde hace pff, seis años o más cuando llevabas el gorro aún veía no, tus no, vídeos no, no, o no, sea, no, sea no, mira si llevo ya siguiéndote en, tanto en Youtube y ahora como en Twitch que me estoy poniendo otra vez al día porque obviamente con, con la edad quieras que no pues nos ponemos a estudiar y, y a trabajar y ya pues no podemos hacer es lo que hacíamos antes entonces quería preguntarte si has mejorado la cocina desde el vídeo aquel de Out Play con, con Jagger eh, sí, y cometí el
0: error de experimentar con humanos y grabarlo eh, yo no sabía cocinar esa... bueno, debo decir que alguien me pasó la receta y yo intenté hacerla y me salió mal me salió yo no comí, ellos comieron porque estaban invitados pero yo no comí, yo eso estaba asqueroso eh, pero ahora sí que he mejorado mucho de hecho tengo algunas cositas algunas recetas yo te hago aquí, unas setas con, eh, con unas um, ¿cómo se llama? con gulas con, con jamón braseado con... Yo te hago... mira, te... de verdad un día un día voy a mostrar al mundo mis capacidades culinarias que han mejorado mucho porque llevo muchos años viviendo soltero <risa> y, y al mismo tiempo pues pues uno tiene que, que no comer siempre pizzas y precocinados y he aprendido un poquito
1: y bueno pues la verdad es que a mí me me congratula saber que has mejorado porque <risa> menos mal sí, sí. cuando te vi dije
2: vaya te sí, sí. y, y si nos quieres invitar a las setas <risa> ah bueno sí también te hacemos, hacemos de cobayas pero muchas
0: cosas setas. las setas son mi especialidad <risa>
2: Luego, eh,
1: ah, bueno, tengo aquí otra pregunta Es que la estoy leyendo un poco por encima ¿Sabes qué ha pasado al final con el gorro? ¿Con el primer gorro de
0: todos? Uy, eh, no, vete a saber Pero eso, eh, oja, ojalá oja, me, me, Yo me despedí de ese gorro ya le, Gracias por tus servicios prestados eh, Me he cogido alguno similar de vez en cuando Cuando he pasado por un, La he visto uno Pero no, 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 de ese gorro He perdido el gorro y he perdido a Anselmo ah, ¿Qué Anselmo, dices? Anselmo se perdió, ¿sabéis, qué, ¿Sabéis quién tiene a Anselmo? ¿Quién? Televisión Española No puede ser Porque me llevé el muñeco A una grabación Y ahí se quedó Y Anselmo Habita En los En los estudios De Televisión Española De San Cugat En algún almacén Está Anselmo Tumbado
2: Con Plastidecor Supongo Espero que de vez en cuando Le den Y con Mario <ríe> Casas Y con fotos de Mario Casas <ríe> También También
1: <ríe> Eh, pues mira, una de las preguntas que te íbamos a hacer también era ¿qué tal trabajar en televisión? Pero viendo
0: que no te devuelven cosas, no creo que te agrade mucho. A ver, he trabajado en, en, en televisiones distintas cada una desde su padre y de su madre. Televisión española es que tira un poco más a lo rancio y es un poquito más complicado. De... Sobre todo es complicado si, si tú eres una persona que intenta innovar y Televisión española es como lo clásico y, y chocan dos mundos. Pero por ejemplo, también he estado en Buena Fuente, que estuve muy cómodo en la, en la sección que hacía con él o en un programa de bromas de Neox que se llamaba Sinvergüenzas, a mí me lo pasé muy bien bastante, Millán. Depende, cada uno tiene más frescura o menos. Lo que sí que se aprende en televisión es que hay mucho más talento del que parece para cualquier cosa. O sea, desde el que pone la luz hasta el que te mueve un poquito la mesa para que la fotografía sea mejor. tal Uno que viene de... que le da a grabar y todo le vale, y pone un foco ya gracias. Eh, aprendes de grandísimos profesionales y toda la, todo, de todo lo que he hecho en televisión he aprendido que profesionales de los que se puede aprender a cada minuto porque son especialistas
2: ¿Incluido cuando trabajaste en Sálvame?
0: Ahí no, ahí solo estuve ahí solo estuve narrando una carrera y no, no aprendí mucho a, a, aprendí un poco a, a, a esconderme después
1: ¿Emitieron no, ese programa al final?
0: Sí, se emitió el carrerón de los famosos vale, por lo menos, los de Sálvame ya. corriendo por el monte y yo comentando sus su gestas
1: ¿Quieres tu... Sí, sí. Te voy a preguntar algo,
0: Héctor.
3: Eh, has hecho contenido para, para tanto YouTube, ahora estás en Twitch y has hecho, de momento, tres cómics. ¿Cuáles serían las diferencias y sus pros y contras de esas tres audiencias,
0: de esas tres comunidades? Uf, muy complicado esto, ¿eh? Ahora, ahora, ahora me has puesto no sé qué decir. Yo supongo... Es que al final es entretener. Al final estás entreteniendo. Pero claro, no estás entreteniendo igual alguien que lee algo, una historia, en que tú no eres el que entretiene, sino que otros personajes, otros condiciones son las que tienen que, que meterte ahí, que cuando tú eres el protagonista de, de esta historia, cuando haces un vídeo, cuando estás en, en tele o donde sea. Eh, sinceramente, creo que no hay tanta diferencia. Creo que al final buscamos algo que nos saque, que nos evada un poco, y, y yo intento evadir, pero intento ser consciente de, de los mecanismos que hay en cada medio para ello. Pero no creo que... Yo me encuentro ahora con las firmas y con la gente y no creo que haya tanta diferencia entre el lector y, y gente que me seguía de YouTube o de lo que fuera. Por pues de la tele no me seguía nadie. pero Yo creo que no hay tantísima diferencia. Y luego ya es una pregunta personal
3: que tengo porque bueno, nosotros tenemos dos tenemos un programa de radio que es de la universidad y tal. Pero a mí me pasa que cuando me escucho luego grabado pues me da cierto repelús el, el escucharme el... ah. de las tonterías o sea, cosas... Esa falta de preparación o de cosas, no sé cómo tú, si te ha pasado o
0: si te ha pasado, cómo, cómo lo has llevado. Uy, eh, claro que me ha pasado y me sigue pasando porque me, la memoria de internet te lo recuerdo totalmente. Eh, yo he hecho vídeos hace años en los que no me reconozco, en que digo, pero bueno, ¿y este imbécil? De hecho, cuando me hacen alguna entrevista en algún lado y de repente ponen, tiene frío, eh, perra, ya ni me reconozco ahí, he, he cambiado mucho. Eh, bueno, tienes que asumir que como todas las personas evolucionan y, y cambian. Eh, supuestamente para mejor o al menos eh, es inevitable el cambio porque si no eh, si nos estancamos la verdad es que dejamos de ser interesantes para los demás no me refiero al público me refiero incluso para nuestro entorno y para nosotros mismos perdemos el interés en lo que hacemos hay que moverse hay que hay que cambiar y dentro del cambio está el arrepentirte de algunas cosas o el ver algunas cosas malas que antes te parecían buenas eh, pero tómate la perspectiva lo más ampliamente posible. No, no te limites a lo que has grabado el mes pasado o lo que has hecho el mes pasado con la semana siguiente, sino en cómo en global consideras si eso ha sido el saldo, la balanza es más positiva que negativa año tras año. Yo mínimo pondría años como para valorarte. Vale.
2: <risa> Tan simple como siempre. Esto.
1: Ah, sí, yo es que tengo una. Bueno, tengo aún dos o tres preguntas. Pero básicamente sobre eh, las repercusiones y la influencia, que, porque claramente somos una generación que hemos crecido contigo, que aunque creo que no lo sabes, pero desde hace más de 10 años creo, estás subiendo vídeos en YouTube y, sí, sí. y una generación como nosotros de chavales que crecimos viendo tus vídeos que eran realmente relacionados para, o sea, estaban, in, ¿cómo se dice?, inspirados para tus colegas que los que tú los comentabas para que ellos les hiciera sí. gracia. Pero al final crecimos contigo y nosotros tuvimos pues, muchas influencias. ¿o? Durante toda, el... toda la adolescencia. Durante toda <risa> la adolescencia. No solo en tus expresiones, que al final las utilizábamos, sino al final con el mero hecho de ver el humor de manera diferente. ¿Cómo te sientes que una generación entera hable
0: de ti? Eh, pido perdón. <risa> pues solo quiero pedir perdón. Y, y, y la... No, no sé, es gracioso, está guay. Eh, a, ayer me pasó me, me encontré con alguien en el evento y me dice ¿tú qué dibujas? digo bueno yo hago cómics tal y cual antes era youtuber ah vale pues te buscaré porque no entonces de repente dice, me escribe un mensaje y dice pero eres el de la batamanta <risa> no, me, no. dice, que, dice que yo crecí con eso digo no puede ser no puede ser eh, no sé me parece guay me parece guay dentro de que sí que hay cosas que digo pues, pues no me gustan tanto de, la, de aquella época sí que creo que en el cómputo global que decíamos antes en, en general con la perspectiva eh, sí que pues bueno hacer reír divertir e incluso generar expresiones como tú decías que, que entre amigos pues pues den lugar a un mundillo personal pues mira estoy muy orgulloso la verdad aunque YouTube dejó de interesarme porque tenía otros intereses eh, valga la redundancia en la vida eh, no, no, no es una cosa que me suene mal estoy orgulloso
1: bueno, hemos tenido un pito... Hemos sin querer. Eh, la verdad es que se me ha ido la pregunta ahora mismo con lo del pito. Ah, sí, sí perdona, que, que estaba leyendo. Que si alguna vez, eh, con tu voz tan peculiar, te habías planteado o te plantearías hacer un
0: programa de radio en el que tú fueras el propio protagonista. y eh, Me encanta la radio. Yo tenía un programa de radio antes de ser relojio en Martorey, en la radio de Martorey, de mi pueblo. Y, y sí que me, me gustaba mucho estar con los micros ahí contar, Estaba con tres amigos y hacíamos tal Me encanta, escucho mucha radio Y es un medio que desde pequeñito me fascina Yo me ponía cuando Cuando estaba ahí de estudiante a dibujar y tal Me ponía radio para, para dibujar Para hacer mis cómics, mis ilustraciones Me gusta mucho, me gusta mucho Es, un, es una cosa que tengo ahí pendiente Pero bueno, eh, prefiero dibujar
2: No puedo hacer todo Pues genial Yo creo que has elegido bien Porque sinceramente esto es talento innato bueno, no solamente innato, sino que se nota que lo estás trabajando, y, y yo es que cada vez que anuncias que, oye, que igual estoy trabajando en algo nuevo, es que se me hace la boca agua. Y ya, para terminar, antes de que se nos quede la grabadora sin batería, quería pedirte, esto es, es opcional totalmente, pero en, en nuestro programa... Tenemos la mala costumbre de sí. cantar algo al final al final de cada programa muy mal. Plan. Pero la ¿Cómo, canción ¿cómo cómo más sabemos? cutre que se te ocurra. Pero, pero vamos a molestar a esta gente del hotel. Bueno, no eh, son 30
0: segundos. Pues, ¿sí? pues mira, vamos a hacer una cosa. Ya que no tenemos que molestar a la gente del hotel y, y tiene que sonar mal, eh, vamos a cantarlo muy flojito y muy inquietante, ¿vale? Vale. Pero yo, yo quiero
3: eh, proponer... Un una canción especial, a ver que es cuando los Vengamojas fueron a Uy. Café con Lou. Pero hace mucho tiempo, ¿eh? No lo de, lo de... Sí, una segunda calva.
0: Voy a, a poner una... una segunda calva, porque una, una, una nunca es suficiente. <risa> me acuerdo. Pues, venga, ah, no. pues, pues la cantamos, me seguís como podáis, porque no vais a recordar ni el ritmo ni nada, pero lo hacemos muy susurrando. Vamos a poner esto aquí en medio. Sí. Muy a... en plano, que dé, que dé mucho miedo. Una segunda calva, porque
3: una, una, una nunca es suficiente. Voy a ponerme
2: una segunda calva, porque una, una, una nunca es suficiente. Pues ya está, muchísimas gracias Isaac, por, por participar en la entrevista por concedernos esta oportunidad y que esperamos que se te sea leve el salón del cómic que tengas muchísimo más éxito con lo que queda de Taxus de tu gira y con el futuro el don y nada, solo hasta ahí
0: Muchísimas gracias por vuestro
2: cariño y por, y por, y por todo Despedimos así el programa de lo de la radio y nada, nos vemos en la siguiente entrevista
1: Hasta luego, hasta luego.